0: Was kann jemand erzählen, der jenseits der Managementsysteme Kulturprojekte begleitet hat, aber gleichzeitig seine Wurzeln im QM hat? Genau darauf war ich richtig gespannt, als ich das Gespräch mit Sabine Gilja gesucht habe. Aus meiner Sicht hat es sich wirklich gelohnt. Wir haben einige Schätze gehoben und es hat alles mit Kultur zu tun. Mehr ach so als ISO Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sabine Gilia. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir diesen Podcast hier bestreiten möchtest. Man nennt es ja immer Interview, aber ich bin sicher, es entwickelt sich wieder zu einem dynamischen Gespräch. Wir haben vorher ein bisschen überlegt, wohin unsere Reise, unsere gemeinsame führt, aber der Einstieg ist ja immer, stell dich doch bitte gerne erst mal vor, damit unsere Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist. Wer ist Sabine Gilia?
1: Genau, wo komme ich her? Und das erklärt vielleicht auch, weshalb wir so eine gemeinsame Reise haben. Ich habe unter anderem meine Wurzeln im Qualitätsmanagement und das hat schon in den 90er Jahren angefangen und ich bin eigentlich zufällig zum QM gekommen. Hm. Ich habe damals ein, da gab es bei uns in der Firma ein Projekt Beschwerdemanagement, das wollten wir professionalisieren. Und wir waren so gut aufgestellt, dass die Auditoren sagten, wollt ihr nicht euer Gesamtsystem zertifizieren lassen? Ups, und schon war QM in meiner Company ins Leben gerufen. Und so bin ich damals zum Thema QM gekommen. Und das Thema QM hat für mich im Kern immer den Menschen. Also es ist nicht das System oder die Methoden, es sind die Menschen, die das Ganze leben. Und der Mensch, der hat mich tatsächlich ein Leben lang begleitet. Ich bin Trainerin, ich bin systemischer Coach und ich habe sehr viele Jahre in Organisationen auch die Weiterbildung geleitet. Und seit 2013 bin ich freiberufliche Unternehmensberaterin und da fließt auch noch ganz viel aus dem QM ein. Meine Schwerpunkte <lacht> sind heute äh, Unternehmenskulturprojekte, Kommunikation und Konflikte.
0: Ah, okay. Das war ja schon eine ganze Menge Vergangenheit. Und das Beschwerdemanagement war in einem Unternehmen, magst du sagen, was das für eine Branche war?
1: Ja, gerne. Und zwar, das war damals sogar, glaube ich, relativ außergewöhnlich, das war die Versicherungsbranche. Ah, ja, okay. Und das Spannende war, wir hatten tatsächlich einen Auditor aus der Industrie und der hatte so gedacht, der könnte auch die Mitarbeiter so ein bisschen industrialisieren. Aber Menschen handeln nicht komplett <lacht> nach Vorgaben, sondern mhm. man muss es aushandeln. Die machen ja Dinge, die Sinn für sie tun. Mhm. Und ähm, für mich war dann die Aufgabe, ähm, oder wir waren ja anfangs in einem Projektteam, die Menschen für das Beschwerdemanagement zu begeistern. Ja.
0: Okay, was ja nicht ganz einfach ist, könnte ich mir vorstellen, ne? weil im Beschwerdemanagement, da ruft ein Kunde an und sagt, ich bin mit dem, was ihr macht, gar nicht zufrieden.
1: Ja, und dann vor allen Dingen das auch noch offen zu legen. Das ist die Königsdisziplin und das ist uns aber sehr, sehr gut gelungen, weil mhm. wir nie gesagt haben, wir sammeln eure Fehler, sondern ihr beteiligt euch am Beschwerdemanagement. Ihr sorgt dafür, dass sich Prozesse verbessern, denn alles, was aus dem Beschwerdemanagement kam, hat unser Qualitätsmanagement gefüttert. Wo mussten Prozesse verbessert werden? Wo fehlte es an der Weiterbildung? Wo haben die Schnittstellen nicht geklappt? Und ich glaube, wir haben das ganz, ganz gut hingekriegt, die Menschen nicht anzuprangern, sondern sie zu beteiligen und Nutzen zu generieren. Und deswegen ähm, waren wir da ziemlich erfolgreich. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ich
0: sehe auch schon den ersten... Link zu unserem Thema, weil wir haben uns ja auch zusammengefunden heute, weil ich gerade einen Schwerpunkt im Podcast habe, der heißt Kultur und du auch schon ganz viel zum Thema Kultur gemacht hast. Du bist irgendwie aus dem Thema Managementsysteme und viel Zusammenarbeit mit Menschen und gerne mit Menschen arbeiten dann irgendwie beim Thema Kultur gelandet. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ich glaube, das war zwangsläufig, musste sich da landen. Also ich, ich blicke vielleicht noch mal ein Stück weit zurück zu meiner Vergangenheit. Ich habe tatsächlich in der Versicherungsbranche, in der damaligen Firma die ISO-Zertifizierung im ersten Schritt an unserem Standort geschafft und dann mhm. als Projektvorschlag an den Vorstand gegeben. Wir haben dann mit anderen Unternehmen fusioniert, das konzernweit durchzuführen im Ressortleben. Mhm. Damals mhm. mit 900 Mitarbeitern und vier Standorten. Und das war ein mhm. Großprojekt über zwei Jahre. Und wie es so ist, und das passt zu meiner Persönlichkeit, wenn etwas geschafft ist, dann muss es in der Regel bewahrt und erhalten werden. Und so ein bisschen mhm. hatte ich den Eindruck, dass das im QM oft so ist. Das muss nicht der Wahrheit entsprechen, aber das war so mein Erleben und ich bin so eine Gestalterin. Ich kann gut Dinge initiieren, aber sie dann in andere Hände übergeben und mich auf der Reise weiterbegeben. Und so führte mein Weg in ein weiteres Unternehmen und dann in die Freiberuflichkeit. Und mhm. in allen Unternehmen habe ich aber gemerkt, dass häufig eher gegeneinander gearbeitet wurde. Also die aus der anderen Abteilung und die vom dem Bereich. Und eigentlich erinnerte mich, mich das manchmal so ein bisschen an, an Kampf und Krieg. Aber mhm. eigentlich verfolgt man ja ein gemeinsames Ziel. Und da war ich wieder intensiv bei Menschen. Also warum arbeiten Menschen gegeneinander und nicht miteinander? Mhm. Und äh, da wollte ich einfach einen Beitrag leisten. Also ganz egoistisch, aber auch, ich wollte mich auch nochmal weiterentwickeln. Also, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja,
0: aber offensichtlich hast du es ja mit dem Managementsystem dann auch hingekriegt, indem du dieses Unternehmen quasi in Richtung Zertifizierung geführt hast und das sogar unternehmensweit. Ja. Ist dir ja also zumindest ein großes Stück von dem gelungen, was du dir da vorgenommen hast. Also, Dinge zu bewahren, zu etablieren und in andere Hände zu übergeben. Wie ja. bewertest du das aus heutiger Sicht?
1: Also ich glaube, ich habe ich hab auch ein paar Federn gelassen. Das war teilweise sehr anstrengend, weil andere Standorte haben enormen Widerstand geleistet. Also mhm. das war nicht einfach. Ich habe da auch viel gelernt. Und ich rückblickend würde ich sagen, wenn ich das Wissen darüber hätte, wie ticken Menschen, was ist ihnen wichtig, wie erklären sich Verhaltensweisen, wenn ich das alles schon gewusst hätte, zu dieser Zeit, ich mhm. hätte mich wesentlich leichter getan, mhm. weil ich Situationen besser hätte einschätzen können und vielleicht auch nochmal anders in den Dialog gehen können. Mhm. Mhm. Ja? Also das ist das, was ich so im Nachhinein sage. Mit meinem damaligen Wissen habe ich, glaube ich, das Beste geschafft, aber es hätte für mich persönlich und für alle anderen vielleicht auch noch einen Takt leichter sein können. Ja, ja.
0: Okay, ich meine, nachherein betrachtet findet man eigentlich immer Dinge, die man besser machen könnte, aber das ist ja sozusagen unser lebenslanges Lernen, dass wir immer wieder auch sehen, an welchen Stellen können wir uns weiterentwickeln und wo gibt es noch was zu lernen. Du hast das dann offensichtlich relativ schnell erkannt. Was war denn deine nächste Station dann auf dem Weg zu der heutigen Sabine Gilja? Du hast irgendwann ja aufgehört, Managementsysteme systeme zu, einzuführen, sondern bist auf andere Wege eingestiegen sozusagen. Was genau. kam da als
1: nächstes? Also als nächste kam tatsächlich eine kleinere Firma, auch im Versicherungsbetrieb in Angelsachse. Da habe ich im QM angefangen ja. und äh, dieses Unternehmen hat es aber nicht so zielstrebig weiterverfolgt. Also da war der Weg nicht die Zertifizierung und ich hatte die Chance, es gab ein paar Umstrukturierungen, äh, mich voll auf das Thema Weiterbildung für Geschäftskunden und für Mitarbeiter zu konzentrieren. Und dann ist eigentlich dieses alte Thema wieder ganz aufgeflammt, was immer begleitend dabei war, aber sich um die Weiterentwicklung von Menschen kümmern. Mhm. Und, und den Pfad, den habe ich dann einfach breiter getreten und den habe ich dann auch in meine Freiberuflichkeit, da habe ich 2013 bin ich ähm, aus dem Unternehmen ausgeschieden, da habe ich den Weg auch dann dafür bereitet.
0: Mhm. Okay, und wie genau hast du dich damals dann in diese Freiberuflichkeit eingeführt? Also nachdem du Managementsysteme hattest oder ja. QM und dann ja. das Thema Training, Weiterbildung, Menschen entwickeln, lernen lassen. Wie hast du dich dann am Markt positioniert? War das schon mit dem Thema Kultur oder war da noch was davor?
1: Das war von Anfang an mit dem Thema Unternehmenskultur. Ich hatte für mich auch noch ein bisschen was an Weiterbildung gemacht. aber ich bin direkt mit dem Thema Kultur eingestiegen und ich hatte das große Glück gehabt. Ich, hab, ähm, ich bin eine sehr gute Netzwerkerin, ich hatte Kooperationspartner und ich bin direkt ins Beraterteam eingestiegen, die damals den ADAC begleitet haben bei der Kulturreform. Da gab es ja 2014... Dieses äh, unschöne Erlebnis mit dem gelben Engelpreis und dann hat der ADAC gesagt, wir müssen auf unsere Kultur schauen und in diesem Projekt habe ich vier Jahre mitgewirkt und das ist mhm. natürlich fantastisch, um auch nochmal Erfahrungen zu sammeln. Parallel habe ich eigene kleinere und größere Unternehmenskulturprojekte gehabt in unterschiedlichsten Unternehmen und Ausprägungen. Ja von Managementsystem zu
0: Kultur ist ja schon irgendwie ein großer Schritt, denn wenn wir uns so angucken, wie im Moment in Unternehmen viele Managementsysteme betrieben werden, ist ja der Fokus immer sehr stark auf die geschriebenen oder visualisierten Regelungen und Standardverfahrensweisen oder Prozesse und so dieses Thema Kultur ist für viele auch noch so ein bisschen so ein Mysterium, etwas, was man nicht so richtig greifen kann. Kannst du aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung mal so zusammenfassen, was Kultur denn Managementsystemen auch bringen könnte oder was so das mehr ist, was du für dich auch als Mehrwert begreifst jetzt in deiner Entwicklung, deiner mhm. Beruf?
1: Ich, ich mache vielleicht nochmal so ein paar Stränge auf und polarisiere erstmal. Und das ist etwas, was mir schon in meiner Zeit bei Kolleginnen und Kollegen aus dem Managementsystem aufgefallen ist. Und was bei vielen dann auch auf Ablehnung stößt, ist, dass oftmals der Qualitätsmanager oder die Managerin Kraft ihrer Rolle agiert. Und ich sage immer: Das sind Ritter, die tragen ihr Schwert, die ISO, mhm. vor mhm. sich her und argumentieren ja. mit der Norm und dem Managementsystem. Mhm. Und damit überzeuge ich keinen anderen und begeistere den anderen schon gar nicht. Also ja. muss ich gucken, was ist denn die Erlebenswelt des anderen? Und das fängt schon mal an, dass ich mir klar mache, welche Rolle habe ich und woran werde ich gemessen und welche Rolle hat mein Gegenüber und woran wird er gemessen. Mhm. Ich muss als QMler vielleicht die Zertifizierung schaffen. Der Vertriebschef wird an seinen Vertriebszahlen gemessen. Der hat überhaupt kein Interesse an der Zertifizierung. Ja. Also muss ich gucken, wo macht das Managementsystem für ihn Sinn? Wo hat oder wie hat er einen Nutzen davon? Und mhm. da muss ich in den Dialog gehen, da muss ich auch zuhören, da muss ich Bedürfnisse erkennen. Ja. Und erst wenn ich den anderen verstehe oder ihm das Signal gebe, ich kann es zumindest nachvollziehen. Und wir gucken mal gemeinsam, wie wir mit der Situation umgehen. Das sind kulturbildende Maßnahmen.
0: Mhm. Das sind kulturbildende Maßnahmen, das finde ich jetzt höchst interessant, weil ich habe jetzt so die Idee, ich könnte jetzt ähm, als QMler ja einfach sagen, okay, lass uns mal gucken, wo ist denn unser gemeinsames Ziel? Ich meine, Zertifikat ist ein schöner Nebeneffekt und ja. das wollen wir natürlich auch, aber wenn man zusammenarbeitet, dann braucht man ja eine gemeinsame Ausrichtung, also wäre schon gut, wenn man dann auch in die gleiche Richtung arbeitet, insofern wäre für mich jetzt gerade im QM ja gar nicht so ein Weitersprung zu sagen, So, wo ist denn unser gemeinsames Ziel, also mhm. was haben wir beide im Blick, was finden wir beide auch wichtig und ich mag jetzt auch Qmler nicht unterstellen, dass sie nur das Zertifikat im Blick haben, sondern dadurch, dass sie sehr viel Fachkenntnis mitbringen, ist ihnen natürlich auch klar, wie viele verschiedene Facetten, mm. eine gute Qualität, eine gute Kundenbindung, eine Kundenzufriedenheit haben können und ja. wer da alles so dran beteiligt ist. Also die brennen ja oft auch für ihr Thema. Also an der Stelle würde es für mich auch erstmal ohne Kultur weitergehen. Was genau meinst du mit kulturbildende Maßnahme? Das kann ich noch nicht so richtig fassen.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz weiter Begriff. Lass uns doch mal brainstormen, Susanne. Was trägt mhm. denn zu einer Kultur bei? Eine gute Kultur sorgt doch letztendlich dafür, dass ich gerne dorthin gehe, dass ich gerne mit den Menschen zusammenarbeite, die in dieser Kultur wirken, dass ich in meiner Person anerkannt werde und kann auch die beste Leistung bringen. Also deswegen sage ich, es sind so ganz, ganz viele Bausteine. Und ich glaube, man könnte vielleicht auch so ein bisschen mit Gallup argumentieren. Gallup misst ja die Mitarbeiterbindung in Organisationen. Und es mm. gibt viele, die sind vielleicht zufrieden, die sagen, naja, ist ganz okay bei uns, ich verdiene Geld. Aber ich glaube nicht, dass die sagen, die, wir haben eine herausragende Unternehmenskultur. Ich glaube, das sagen die emotional Hochgebundenen. Mm. Okay. So.
0: Das würde bedeuten, dass wir Kultur so als großen Begriff fassen, in dem so eine Thematik aufgehoben ist, wie ich bin zufrieden in meinem Unternehmen, an meinem Arbeitsplatz, ich bin zufrieden in der Zusammenarbeit, die ich habe, ich äh, identifiziere mich mit meinem Unternehmen, solche Aspekte und aus meiner sicht ist ja kultur ein buntes gemengelage von unterschiedlichsten bausteinen mhm. und ich habe jetzt öfter schon mal auch ähm, posts zu dem thema geschrieben hatte dann so themen wie fehlerkultur was ja ganz mhm. viel auch mit qm zu tun hat führungskultur wie wird bei euch bei uns geführt wie autoritär sind unsere führungskräfte mhm. drauf wie stark achten sie auf hierarchische strukturen und dass da ja kein mitarbeitender irgendwo reinquatscht und solche Sachen, also es hat, Kultur hat für mich ganz viele verschiedene Facetten und du sprichst eine ganz wichtige gerade an die aus meiner Sicht, ich bin ja auch Fachkraft für Arbeitssicherheit, auch ganz viel mit Gesundheit zu tun hat. Mhm. Also jede Fachkraft für Arbeitssicherheit, die sich für das Thema interessiert, wird diese Gallup-Studien auch kennen, weil darüber ja auch immer abgeleitet wird, wie viele Fehltage in einem Unternehmen so existieren. Und mhm. es wird ja auch immer relativ schnell der Querbezug zu Krankheitsquoten gezogen, weil Mitarbeitende, die unter ihren Führungskräften leiden und nicht ernst genommen werden und so weiter, die werden halt auch schneller krank. Nicht mhm. umsonst macht man inzwischen die psychologische äh, Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Und verstehe ich dich richtig, dass du so diese Kultur meinst? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, was du unter dem Begriff so fasst.
1: Also Kultur ist ein ganz, ganz weiter Begriff und er geht für mich mhm. über Zufriedenheit hinaus, weil ich kann mit meinem Unternehmen zufrieden sein, aber maximal wechselwillig. Mhm. Dieses emotional Gebundene, wenn ich sage, ich, ich werde von meiner Führungskraft und meinen Kollegen gewertschätzt, ich kriege nicht nur Vertrauen geschenkt, sondern auch Zutrauen. Zutrauen mhm. heißt, wir lassen dich machen, wir haben in dir das Zutrauen, dass du das ausfüllen kannst, obwohl wir es noch nicht wissen. Mhm. Ja. Dass mhm. man mich auf der einen Seite auch befähigt und Interesse hat, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, dass ich Führungskräfte habe, die, sich, die mich fördern, die mich fordern mhm. ähm, und die mir nach meinem Gusto auch neue Aufgaben geben. Ich wäre jemand, ich bräuchte viel, viel Neues, mhm. viel Abwechslung, aber auch zu gucken, wen habe ich da vielleicht noch im Team, der braucht vielleicht weniger. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine gute Unternehmenskultur haben wir erreicht, wenn wir diese ganzen Messinstrumente nicht brauchen, wie Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, <lacht> <lacht> Jahresgespräch. Meine Idee ist es, wir sind so gut im Dialog, dass wir die Dinge nicht brauchen. Okay. Wenn wir sagen,
0: Kulturentwicklung, und das ist das, was du bei ADAC gemacht hast, was du auch jetzt weiterhin gerne und gut machst, wäre im Grunde so eine Art mh, Instrumentarium oder mhm. Instrumentenbaukasten, Kulturentwicklung, wie man das dann im Unternehmen so anlegt und, und wie man die Kultur weiterentwickelt. Was genau lautet denn dann der Auftrag, den du aus dem Unternehmen kriegst? Die sagen ja nicht, Pff, Kulturentwicklung haben wir noch nicht gemacht, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, lass uns das mal tun, liebe Sabine, <lacht> sondern die haben ja in der Regel konkrete Probleme. Oder konkrete Lösungsideen schon?
1: Mhm. So Mit welchen
0: mhm. Problemen oder Lösungsideen kommen die auf dich zu und sagen, liebe Frau Gelia, wir wollen gerne mit Ihnen zusammenarbeiten?
1: Ja. Also meistens haben die tatsächlich einen Schmerz und meistens schmerzt schon ziemlich sehr. Und äh, in vielen Organisationen geht es immer um Kommunikation und Zusammenarbeit. Ähm, wie werde ich eingebunden? Wie werden hier Entscheidungen getroffen? Es, es gibt äh, unterschiedliche Standpunkte zum Thema Schnelligkeit, worauf man den Fokus legen soll. Also im Prinzip sind es alle Punkte, die die Zusammenarbeit ähm, im Fokus haben mm. und auch für, äh, Themen der Führung. Mm. Ja. Mm. Okay. Ich habe auch
0: schon sehr oft in Managementsystemen gehört, unsere Kommunikation funktioniert überhaupt nicht. Ja. Da müssen wir eigentlich dringend mal was tun. Ja. Ne? Also da wird es ja, ja. dann in den Begriff ge gepackt, weil einfach bemerkt wird, dass es irgendwie miteinander knirscht und Kommunikation ist ja ein Begriff, da hat auch jeder vielleicht schon mal ein paar Grundlagen gelernt, aber was ist dann das mehr, was Kultur da reinbringt auch?
1: Ja. Naja, also es, ist, es wird gern Unternehmenskulturprojekt oder Culture Project oder wie auch immer, im Prinzip muss man erstmal gucken, wo liegt denn der Schmerz und mhm. wo will sich das Unternehmen hin entwickeln und dann muss mhm. man gucken, mit welchen Instrumenten was ist denn nützlich und was ist hilfreich. Ja, und ähm, das, das ist der Weg. Und ähm, ich bin ein Fan davon, möglichst viele einzubinden. Das habe hab ich und äh, haben wir in Projekten auch immer gemacht, sei es mhm. dadurch, äh, beim ADAC haben wir qualitative Interviews geführt, so haben wir Stimmen aus allen Unternehmensteilen weltweit erhalten. Mhm. Ich habe jetzt zwei Jahre ein internationales Projekt geleitet. Da haben wir die Werte auf den Prüfstand gestellt und haben ein Word-Café gemacht. Da haben wir auch das mhm. Unternehmen eingebunden. Ich war bei einem kleinen Mittelständler. Da haben wir ähm, das mit den Mitarbeitern in mehreren Workshops erarbeitet und das hat schon mal eine andere Tragkraft, als wenn es eine Projektgruppe erarbeitet und quasi die zehn goldenen Regeln verkündet, weil dann mhm. identifiziere ich mich nicht damit.
0: Mhm. Mhm. Okay, das ist einfach gutes Change-Arbeiten. Also jeder, der Organisationsentwicklung und change arbeit macht, hat, glaube ich, inzwischen begriffen, dass es nichts bringt, einfach über andere zu entscheiden, sondern dass man dann die, die letztlich von den Veränderungen betroffen sind, auch einbezieht. Was genau hat das mit Kultur
1: zu tun an der genau. Stelle? Und da würde ich nochmal gern ergänzen, weil Change, es gibt für mich einen großen Unterschied zwischen einem Change-Projekt und einem Unternehmenskulturprojekt. Ein Change-Projekt hat ein definiertes Ende. Und ein Unternehmenskulturprojekt ist fortlaufend. Und das ist auch das Problem in Unternehmenskulturprojekten. Viele glauben, wenn sie die Werte erarbeitet haben oder haben den bestimmten Meilenstein erreicht, dann können sie sich zurücklehnen und da läuft alles. Und das ist nicht so. Bei Unternehmenskultur ja. muss ich immer dranbleiben. Und ähm, aus meiner Erfahrung, ich hatte gestern einen Online-Talk mit einem Unternehmer, der wäre für mich die Benchmark, denn er hat das Unternehmen jetzt 40 Jahre geleitet, der bereitet jetzt den Übergang vor und er als Mensch hat sich stets selbst reflektiert, weiterentwickelt und die Botschaft immer ins Unternehmen hineingetragen. Und ich habe den Herrn, das ist der Achim Kopp aus Wittner Karsten im Odenwald, Kopp Schleiftechnik, ich habe ihn auch vor ein paar Jahren auf einem Vortrag erlebt und dann sagte seine Frau: Mein Mann ist nie den leichtesten Weg gegangen, sondern der hat ganz viel. In sich, in, in dieses Selbstreflektieren, in dieses sich weiterentwickeln investiert. Und das ist leider das Problem in vielen Organisationen. Man glaubt, man macht einen One-Pager, man delegiert das an eine Projektgruppe oder man macht mal so ein halbes Jahr Unternehmenskultur. Das reicht nicht. Hm. Ich brauche ich brauch das Mindset. Ich muss das hm. wirklich wollen. Und ich hm. muss dranbleiben. Hm.
0: Mindset und Kultur sind für mich auch Begriffe, die ganz nah beieinander sind. Was ist denn optimalerweise am Ende eines Kulturprojektes oder bei deinem Ausscheiden definitiv besser geworden? Wie kann man das Ergebnis in Worte fassen?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Projekt man gearbeitet hat. Aber ich glaube, alle kennen ihre Organisation nochmal ein Stück weit besser. Hm. Ich glaube, manche wissen auch, wo ist mein eigener Gestaltungsrahmen? Weil was ich oft erlebt habe, ist so ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann ja hier gar nichts machen. Also wo ist mein Handlungsspielraum? Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das zahlt auf die Widerstandsfähigkeit ein, wenn ich erkenne, wo kann ich denn etwas steuern? Ich kann vielleicht nicht das Gesamte verändern, aber in meinem Mikrokosmos habe ich Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und das fängt schon damit an, dass ich vielleicht zu Dingen eine andere Haltung habe. Mhm. Ja, mhm. das, das würde ich mal so subsumieren.
0: Mhm. Ich rede ja, wenn ich über Kultur rede, ganz gerne über ungeschriebene Regeln und mhm. viele von denen sind ja auch nicht bewusst und außerdem sage ich auch immer gerne bei Managementsystemen gibt es so viele festgeschriebene, vorgeschriebene Strukturen, das ist ja eigentlich was, was uns Menschen überhaupt nicht behagt, dass wir tun müssen, was irgendwo vorgegeben mhm. ist im besten oder schlimmsten Fall noch ohne, dass wir da mal mitgedacht haben daran. Uns tut es ja gut, wenn wir autonom und, und äh, frei entscheiden können so im Sinne von selbstwirksam uns fühlen und Erfolgserlebnisse mhm. haben, das gibt uns Energie und Antrieb und so diese Gestaltungsspielräume, die spielen ja in Managementsystemen relativ wenig eine Rolle und mhm. mal, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, du korrigier mich gerne, ist, dass in Kulturprojekten sehr viele Dinge thematisiert werden, die genau diese kleinen Freiheiten deutlich machen, mhm. die ja im Zweifel auch da sind, also ein Mitarbeitender lebt sie vielleicht, aber unter Umständen in dem Bewusstsein, da tue ich jetzt was, was eigentlich nicht richtig ist, weil das steht in unserer Prozessbeschreibung anders oder da tue ich was, weil ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, mein Chef ist nicht da, wie auch immer. Also solche Konflikte gibt es ja in Prozessen, stehen meistens Idealwelten beschrieben und die Realität, die braucht dann doch ein bisschen Anpassungsfähigkeit. Und indem sowas thematisiert wird, also diese ungeschriebenen Gesetze, die da sind, so tickt das Unternehmen, so tickt vielleicht der Bereich oder das Team, das bringt schon mal ein Stückchen Klarheit und macht Dinge auch besser
1: besprechungsfähig, besprechbar. Mhm. Stimmt das so? Ich würde dir ja nicht widersprechen. Ich sage mal so. <lacht> <lacht> Wobei ich immer denke, Regeln, die festgeschrieben sind und wenn sie sehr eng geschrieben sind, das ist ja nicht wirklich schlimm. Aber wenn ich die Freiheit habe, für den Moment anders zu entscheiden. Und ich glaube, das ist das Kulturthema, wenn da nicht einer ja. mit der Keule kommt und sagt, du hast dich aber nicht an die Norm gehalten, sondern sagt, hey, du hast hier anders agiert, kannst du mir die Gründe nennen, damit ich sie nachvollziehen kann? Ich glaube, mhm. das, ist, das ist ein guter Schritt zur Unternehmenskultur. Ja, und
0: da würde ich gerne noch konkretisieren zu einer guten Fehlerkultur. Das beklagen ja auch viele in Managementsystemen dass Fehler immer noch dazu benutzt werden, Menschen irgendwie zu schuldigen, zu degradieren und dass es sehr, sehr schwer fällt, dann von dem Menschen und irgendwelchen Verhaltensfehlern und, und so weiter hinzugehen, zu gucken, so was haben wir hier eigentlich für Rahmenbedingungen und welche Rahmenbedingungen haben eigentlich dazu geführt, dass dieser Mensch so und nicht anders gehandelt hat. Und dazu genau. muss ich die Menschen halt erstmal befragen und
1: zwar in der Art und Weise, dass sie auch gewillt sind, Auskunft zu geben. Genau, und da sind wir wieder bei meinem Beschwerdemanagement. Schon allein die Haltung. Ähm, wir messen die, die Zahl unserer Beschwerden oder wir gucken, wie gut wir in unseren Prozessen aufgestellt sind. Beteiligt euch bitte bei dieser Messung. Das ist schon eine ganz andere Haltung, in die ich reingehe. Und mhm. wir haben von Anfang an damals signalisiert, wir haben uns bedankt, wir haben ganz viel Transparenz gebracht. Wir haben Nie hat ein Einzelner im Fokus gestanden. Nie, mhm. das haben wir mhm. gut geschafft. Und deswegen war klar, wenn ich mich beteilige, ich werde nicht angeprangert, sondern ich kriege vielleicht auch noch mal eine spezielle Rückmeldung. Mhm. Aber es, es fällt mir nicht auf die Füße und das mhm. macht das so wertvoll. Und ich habe auch schon viele Mitarbeiterbefragungen tatsächlich gemacht. Das war Bestandteil der Projekte, das ist manchmal so. Ja. Und äh, das erstaunlich? Erstaunliche, nee, erstaunlich ist es eigentlich nicht, es ist nicht verwunderlich, der Erfüllungsgrad bei der Fehlerkultur, der liegt immer am tiefsten. Mehr als die Hälfte aller Unternehmen oder der Befragten erleben eine schlechte Fehlerkultur in ihrer Organisation.
0: Ja, ja. ja. ja und wir haben gerade
1: ein Stück weit die
0: Brücke geschlagen auch zu Veränderungsprojekten, wie du es da im Beschwerdemanagement ja. tatsächlich praktiziert hast, nämlich dass es, in solchen Veränderungsprojekten, ob man sie jetzt Change oder Transformationsprojekte mm. oder Organisationsentwicklung nennt, dass es da sehr, sehr wichtig ist, von Anfang an eine Kultur der Zusammenarbeit zu etablieren, die angstfrei ist. Also, dass ja. Mitarbeitende keine Angst haben, zu kritisieren, ihre Meinung zu sagen, dass sie keine Angst haben, dass sie dafür hinterher an den Pranger gestellt werden und dass sie in einem Umfeld mit den entsprechenden Change-Projektleitern oder wie man sie immer nennt, zusammenarbeiten mhm. können, so dass sie auch mal laut denken können, Ideen entwickeln können, ohne gleich dann Angst haben zu müssen, dass irgendwas daran nicht perfekt und fehlerhaft ist und, und, und. Was habt ihr denn dafür getan, dass so eine gute Zusammenarbeit möglich war? Einen Aspekt hast du jetzt schon gesagt, wir haben von vornherein dafür gesorgt, dass nie einer allein im Fokus war.
1: Genau. Wir haben auch für also wir haben für Transparenz gesorgt. Wir haben die Zahlen offengelegt, aber immer kumuliert. Mhm. Und wir haben daraus Maßnahmen abgeleitet. Also daraus hat sich ein Nutzen ergeben. Wir mhm. haben gesagt, wir haben x Prozent äh, Prozesse verändert. Oder schaut mal, aus dem und dem ist eine Weiterbildung geworden. Also dadurch wurde sofort auch Nutzen generiert. Ich habe was ja. davon, wenn ich mich beteilige.
0: Ah ja, okay. Und ich sehe den Erfolg. Was ja auch nicht immer in der Praxis so ist. Ich genau. beteilige, ich investiere viel Zeit und Energie und sehe gar genau. nicht, wo die hinfließt. Ne?
1: Genau, mhm. genau. Wir sind äh, persönlich, vor. also ich, ich habe ja durch die Leitung des QMS habe ich ja den strategischen Part inne gehabt. Das nutzt nichts, wenn ich in meinem Elfenbeinturm sitze, sondern mhm. wir waren vor Ort, wir haben mit den Menschen gesprochen, wir haben Rückmeldungen uns eingeholt. Also wir haben ganz, ganz viel gemacht. Also wir waren mhm. nah, uns konnte man ansprechen. Und ähm, das, hat, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir waren nicht die da vom QM, sondern wir waren Teil der Organisation. Mhm. Okay. Ja.
0: Dafür finde ich oft den Begriff Augenhöhe sehr schön, dass man einfach auf einer Höhe mit Mitarbeitenden redet, nicht irgendwo im Elfenbeinturm sitzt und ach so viel Fachwissen angesammelt hat, sondern Einfach auch immer wieder signalisieren kann, ich habe zwar mein Fachwissen, das ist mir auch wichtig und wertvoll, ja. aber deins ist ganz genauso wichtig. Und ja. das ist ja eigentlich eine Denke, die gerade auch für Managementsysteme elementar ist, weil ich mit meinem QM-Fachwissen und vielleicht ganz vielen Normkenntnissen kenne ja die betriebliche Praxis nicht und brauche da auch eine entsprechende Rückmeldung und
1: offene Kommunikation. Und das ist der Kernpunkt, den du ansprichst. Es ist aus meiner Sicht aber in jeder Rolle, in der ich in meinem Leben bin, es kommt auf meine Haltung drauf an. Wenn meine Haltung ist grundsätzlich Augenhöhe. Mhm. Ich mache mich nicht kleiner, ich mache mich nicht größer, ich bin ehrlich und offen interessiert an meinem Gegenüber. Mhm. Und das ist so enorm wichtig. Und ich weiß, wie mhm. schlecht das Standing vieler QM-Mitarbeitender ist, die immer sagen, ich müsste mehr Marketing für mich machen, ich, ich würde mich gern besser und anders positionieren. Das ist auch wieder so ein moderner Begriff, ja. Mhm. Mhm. Aber das ist die Not, ähm, nicht gleichberechtigt zu sein oder ähm, da kommt das Feindbild und das hat sich in vielen Organisationen leider etabliert und ich glaube, es, man kriegt es nur hin, wenn man wirklich gut kommuniziert, wenn man immer auf Augenhöhe bleibt, wenn man sich, ich sage mal, der, jeder Mensch braucht weniger Methodenkompetenz, sondern erstmal mehr Kenntnis über den Menschen. Das wäre für mich der erste Schritt und dann kommen die Methoden.
0: Ja, da kann ich dir nur uneingeschränkt zustimmen. Das ist mit Sicherheit ein ganz wertvoller Faktor. Wenn ich eine Idee davon habe, wie Menschen ticken, ja. wie sie auch ticken müssen, weil sie einfach so ja. sind, dann komme ich auch nicht ganz so schnell auf die Idee, dass sie mir alle nur Ärger machen wollen.
1: Ja, weil jeder Mensch hat Motive und Antriebe. Wenn einer etwas tut, was mir völlig zuwider ist, dann hat er da wahrscheinlich einen gegenteiligen Antrieb wie ich. Und dahinter steckt ein Bedürfnis. Und wenn ich das Bedürfnis erkenne oder vielleicht auch seine innere Not dann kann ich da ganz anders mit umgehen.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Sehr interessant. Sabine, ich habe gerade zwei Sachen rausgehört, wo ich gerne nochmal klären würde, wie die zusammenarbeiten. Und zwar mhm. hast du einmal gesagt, ein Mindset. Du hast ja. ein Mindset, wo du sagst, ich arbeite auf Augenhöhe. Das ist für mich selbstverständlich. Jetzt haben wir aber gerade von Kultur geredet. Ja. Ja. Für mich ist dieses Zusammenspiel dieser beiden Dinge nochmal ganz interessant, weil dein Mindset ist etwas, was in deinem Kopf festgelegt ist und hat was mit deinen Werten und Haltungen zu tun. Aber wenn ich als Mitarbeiterin, die vielleicht gerne auf Augenhöhe arbeitet, in ein Unternehmen komme, das sehr streng hierarchisch und autoritär tickt und wo einfach völlig klar ist, die Mitarbeitenden müssen parieren, sonst gibt es ein Problem, ähm, muss ich ja gucken, was ich mit meinen Mindsets mache. Wie spielt das zusammen aus deiner Sicht?
1: Das spielt gar nicht gut zusammen. Das hatte ich in meiner letzten Position erlebt. Ich habe dieses Mindset gehabt und hatte die Vermutung, dass auch dieses Unternehmen dieses Mindset hat, weil es sich nach außen so gegeben hat. Und dann hat sich, ja. hat sich für mich die Realität relativ schnell gezeigt. Und ich habe versucht, bei meinem Mindset zu bleiben und natürlich auch zu gucken, wo kann ich da andocken und wo es passt. Und das hat an vielen mhm. Punkten gepasst aber an mhm. manchen eben nicht. Und ich glaube, mhm. da kann man es wirklich ähm, mit dem Spruch halten, love it, change it or leave it. Und für mich war irgendwann klar, wir kommen nicht zusammen. Ich müsste mich so verbiegen und mhm. an mancher Stelle klein machen. Die mhm. Firma kann mir nicht das geben, was ich brauche und somit kann ich auch nicht meine beste Leistung abrufen. Ja. Und von daher ja. bin ich dann ausgebrochen. Ah, und ja. Da sind wir wieder bei Gallup. Viele gehen da nicht. Die sind dann vielleicht mhm. noch mittelgebundene Mitarbeiter oder emotional überhaupt nicht gebundene Mitarbeiter. Mhm. Weil angefangen hat jeder Mensch, das behaupte ich, in der Organisation hoch motiviert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das haben ja auch äh, viele andere Studien schon ergeben. Ne? Äh, und demotiviert wird man dann erst in der Zusammenarbeit und in den genau. Strukturen, den entsprechenden. Nochmal danke, das war jetzt sehr viel Offenheit bezogen auf deine ganz persönliche, auch angestellte Tätigkeit. Ich nehme mhm. mal an, dass du da in dem Unternehmen noch nicht als Selbstständiger agiert hast, sondern ja. eher angestellt warst. Und jetzt lass uns nochmal den Bogen schlagen zu einer selbstständigen Beraterin, die ja auch ja. mit so einem Mindset zu tun hat und vielleicht mit bestimmten Vorstellungen in Unternehmen geht und Kulturveränderungen anstoßen möchte. Was können wir denn aus dieser Erfahrung jetzt für diese Veränderungsarbeit auch lernen?
1: Also ich sag mal, was ich machen kann, ich kann, oder nee, was ich nicht machen kann, ich kann keine Kultur verändern. Ich kann Angebote machen, ich kann Hinweise geben, ich kann unterstützen und mein mhm. größtes Credo ist, ich möchte befähigen. Mhm. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel befähigen, ich muss nochmal zum Satz zurück, um mich dann zurückzuziehen, weil ich will ja nicht dauerhaft in diesem Unternehmen bleiben. Es soll ja. selbst seine Prozesse und seine Kultur steuern können. Und das ist etwas, was ich in einem Projekt jetzt auch gemerkt habe. Ich habe ein Jahr lang sehr stark, war ich pushy und habe reingegeben mhm. und habe dann nach einer, nach einer größeren Aktion auch in Absprache mit der Projektleitung mich etwas zurückgezogen und dann habe ich gemerkt, so und da lag die Energie nicht, das Projekt ist im Prinzip gekippt, mhm. weil die interne Energie fehlte. Ja. ja. Und ähm, mich fragen dann auch manche Kollegen, ja aber dann ist das Projekt ja nicht erfolgreich gewesen, sage ich. Naja, Dinge, gewisse Dinge haben sich schon verändert, aber ich kann nicht die Verantwortung für ein gesamtes Unternehmen übernehmen, sondern ich kann nur Angebote machen.
0: Du kannst denken, anstoßen, ne? ja. lernen, anstoßen. Aber letztlich muss, müssen diese Prozesse dann im Unternehmen laufen. Das genau. ist ja auch ein Stückchen Systemtheorie, dass man Systeme nicht von außen verändern kann, sondern dass die, der Schmerz innen drin, die Problemenergie schon auch da sein muss und auch Menschen, die bereit sind, dann dafür entsprechende Schritte zu gehen. Und Externe können dann höchstens gut begleiten und Angebote machen. Ja.
1: Angebote machen, erklären und ich glaube, ganz wichtig, man muss auf sich da auch immer nochmal angucken, wie tickt der Mensch und der Mensch arbeitet ja einmal mit dem Verstand und mit dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis und der Verstand mhm. sagt richtig oder falsch, der ist so zuständig fürs logische Denken, aber das emotionale Erfahrungsgedächtnis sagt will ich oder will ich nicht. So, und jetzt machen wir mal ein fachfremdes Beispiel. Ich hätte 150 Kilogramm auf der Waage. Mein Verstand würde sagen, Sport wäre wichtig und weniger Essen auch. Aber mein Gefühl sagt, ich habe keine Lust. Und schon kriege ich es nicht gebacken. Und das, also die zwei Stränge, spielen bei, einer jeder, oder bei jeder Entscheidung eine Rolle. Und ich glaube, mhm. es gibt ganz viele Unternehmen und auch in allen Workshops, die wir gemacht haben, gibt es ganz viele, die sagen, das wäre richtig, wenn wir das machen würden. Aber. Sie haben aus irgendeinem Grund keine Lust. Mhm. Und die zwei Dinge müssen zusammenkommen. Ich muss für mich Lust daran haben, mich zu verändern. Oder meistens muss ich mich erstmal verändern, bevor sich das Unternehmen verändert. Weil das ist so ganz Wesentliches in Unternehmenskulturprojekten. Wir wissen immer sehr schnell, was die anderen tun müssen, damit es jetzt läuft. Ja. Aber bei mir ist alles okay. Mhm. So, also muss ich gucken, wenn ich halbherzig mitmache. Warum ist das so und was muss passieren, dass ich mit voller Energie dabei bin? Ja,
0: es muss vielleicht auch mal rechtzeitig dann abgefragt werden ne? im Laufe ja. eines solchen Veränderungsprojekts, ja. dass man darüber immer wieder im Gespräch ist, wo sind wir gerade, was gibt es auch für Widerstände, für Hemmnisse. Ja. Aber was du gerade beschrieben hast, ist im Grunde jetzt genau ähm, das Ergebnis der Diskussion, was ist mit Mindset und mit Kultur, also mhm. Ist ein Mindset alleine bringt nicht, sondern Kulturveränderung heißt, es sich in vielen Köpfen etwas bewegt, ja. sich viele ungeschriebene Gesetze verändern ja. oder viele Denkweisen zum Beispiel zum Thema Fehler, zum zum Thema ja. Führung, wie auch immer ja. und im Kopf was zu verändern hat auch ganz viel mit dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis und mit vielen anderen Faktoren zu tun, die wir halt nicht so einfach drehen können über eine simple Methode. Das braucht dann schon ein bisschen mehr Zeit genau. und unter Umständen auch mehr Geduld und große Umsicht, glaube ich, an der ja. Stelle. Ja. Weil für einen Menschen gibt es ja die unterschiedlichsten ähm, Faktoren, warum er so und nicht anders denkt oder warum er auf irgendwas keine Lust hat. Menschen sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Also da wird das Thema dann auch relativ breit. Wie bist du mit sowas umgegangen?
1: Ähm ich glaube, oder ich, ich predige immer, kein Feuerwerk. Das machen nämlich viele. Ah, wir machen ja. jetzt ein Projekt und dann haben wir die Hochglanzbroschüre und damit ist der Schlusspunkt gesetzt und alle lehnen sich mhm. zurück. Lieber klein, leise, aber kontinuierlich. Und um ein Beispiel zu bringen, was ich auch mit dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis meine. Wie gesagt, gestern hatten wir den Vortrag mit Aachen Kopf und er hat auch erzählt, er hat einen neuen Mitarbeiter. Und immer das hat der Mitarbeiter ihm dann nach anderthalb Jahren gesagt, weil das so bei ihm verinnerlicht war. Immer wenn Achim kommt, der geht morgens eine Stunde durch die Halle und mhm. spricht mit jedem, weil so ist er nah an der Basis. Und dieser Mensch sagte, ich zucke immer noch zusammen, weil er einfach Erfahrungsgedächtnis in seinem alten Unternehmen, wenn der Chef kam, dann gab es irgendwas und das war sehr ja. angenehm das heißt ich muss erst auch das erst einmal hinbekommen dass die menschen neue erfahrungen machen und die mhm. muss ich ein paar mal machen damit die alte negative situation überschrieben ist und ich auch wirklich glaube stichwort fehlerkultur mir passiert hier nichts die wollen dass ich offen bin und sage was nicht geklappt hat
0: ganz genau das ist so dieses ähm, in ähm bestimmten Workshops hört man dann oft so die Trampelfade im Gehirn, die langsam aber sicher zu einer Autobahn werden. Ganz genau. Und dann kann ich mich auch ganz schnell erinnern. Und dann ist es auch augenblicklich da. Aber solange es ein erster Trampelfad ist, brauche ja. ich noch ein paar mehr von dieser Sorte, bevor ich es wirklich begriffen habe und dann auch nicht mehr
1: nachdenken muss. Ne? Ganz genau, ganz genau. Hm. Und da sind die meisten Unternehmen zu kurz. Die haben nicht die Geduld und nicht die Energie, dauerhaft dran zu bleiben.
0: ja. Okay, das war jetzt ein relativ großer Bogen zum Thema Kultur. Du bist aber gerade schon wieder unterwegs in eine weitere und neue Richtung. Mhm. Ähm, magst du darüber noch was erzählen und vielleicht auch über die Motivation, die dahinter steckt?
1: Ja, und zwar, ähm, ich mache eine Ausbildung zur Klärungshelferin. Das sagt den meisten nichts, ist auch ein ganz schräger Begriff. <lacht> <lacht> es ist, ist, ist gut. immer gut. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar geht es darum, ich habe mir überlegt, wie will ich die nächsten Jahre, worauf will ich mich fokussieren? Und es gibt ja aktuell mehr Konflikte denn je. Und die Klärungshilfe ist eine Methode, in schwierigen Konflikten die Parteien in den Dialog zu bringen. Und zwar ist es ein moderierter, verlangsamter Streitdialog. Mhm. Denn häufig werden, wenn es Konflikte gibt, irgendwie Entscheidungen getroffen und man sagt, okay, wir gucken jetzt nach vorne und machen weiter. Aber die Verletzungen, oder die sind nicht getilgt und die Bedürfnisse vielleicht nicht erkannt und die müssen transportiert werden. Die aber im beruflichen Kontext aufs Tapet zu bringen, zu moderieren, zu besprechen, sich auch ein Stück weit zu öffnen, um den anderen zu verstehen, das braucht eine gute Begleitung. Und das ähm, wird mein Betätigungsfeld in den nächsten Jahren sein. Da werde ich einen Fokus drauf legen, denn mhm. ich glaube, da kann ich sehr, sehr wirksam sein.
0: Ja. Also bist du deiner Linie treu in Sachen ja. Kommunikation und Zusammenarbeit nah am Menschen zu arbeiten. Ja. ja. das ist mit Sicherheit ein ganz ganz wichtiges Einsatzfeld, von dem natürlich auch unsere DIN ISO Managementsysteme sehr profitieren könnten. Ja. Wenn da der Mensch ein wenig mehr in den Fokus kommt, und Menschen sind halt nicht nur Fakten und Daten und klare Handlungen, sondern haben Emotionen und sind auch mal verletzt oder beleidigt und sowas besprechbar wird, ja. dann ist ein Unternehmen, glaube ich, schon sehr, sehr
1: weit. Ne? Ja, ja. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr investiert wird. Einfach, ich sage mal, die Profis, äh, die Profis trainieren täglich. Es gibt wahnsinnig viel Fachschulung, aber für das Miteinander, für das Zwischenmenschliche, für die persönliche Weiterentwicklung, ich glaube, wir würden uns ähm, mit vielen Dingen leichter tun, wenn wir uns da mit mehr auseinandersetzen würden.
0: Mhm. Da hast du mit Sicherheit recht. Aber ich glaube auch, wir sind auf einem guten Weg, so die ganzen Tendenzen in Richtung New Work und agil mhm. machen ja schon deutlich, dass die Menschen mit der Art und Weise, wie sie so sind und ticken und wie sie auch nicht arbeiten wollen, langsam in den Fokus geraten und man ihnen auch entsprechende Arbeitsbedingungen schaffen kann. Insofern bin ich da ganz äh, zuversichtlich, dass ich da weiterhin Dinge tun und Menschen, arbeitende Menschen, auch gerade Jüngere, die in den Job einsteigen, werden immer selbstbewusster und formulieren auch sehr klar, was sie möchten. Mhm. Und insofern ja, glaube ich schon, dass wir da auch Grund haben, zuversichtlich zu sein. Okay, dann lass uns doch jetzt zum Abschluss nochmal eine Kurve zurück zu den Managementsystemen hinkriegen. Mhm. Wenn du auf deine Entwicklung zurückschaust, du hast ja tatsächlich in einem QM angefangen und hast auch ein System aufgebaut und hast jetzt ganz viel auch zum Faktor Menschen und zur Zusammenarbeit mhm. und inzwischen auch zu Konflikten dazugelernt und hast viele Erfahrungen in spannenden Unternehmen gemacht. Was würdest du denn so einem QMB, einem Qualitätsmanager, einer Fachkraft in einem Managementsystem mitgeben wollen? aus dieser Erfahrungswelt, dass die es in ihrer Praxis ein bisschen leichter haben zum Thema Kommunikation und Zusammenarbeit?
1: Ich hätte da einen ganz konkreten Tipp. Und zwar, ja, so, wow. <lacht> doch, ich, ich erlebe es oft, ich kenne ja auch ein paar äh, Qualitätsmanager und Managerinnen und das gilt aber für alle Branchen, die bewegen sich häufig in der gleichen Branche, also auch was Netzwerke angeht, sind sie in den QM-Netzwerken und ähm ich liebe die Vielfalt und die Vielfalt bereichert mich. Und ich würde auch in andere Netzwerke empfehlen, reinzugehen. Vielleicht mal einen Online-Talk oder ein Online-Seminar mitzumachen zu einem ganz anderen Thema. Das kann Kommunikation sein, das können moderne Arbeitsmethoden sein. Einfach raus aus dem Tunnel, raus aus der reinen Fachrichtung, sich neue Aspekte holen, weil das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich konnte alles, was ich getan habe. Konnte ich immer irgendwie einbinden und äh, meine Fähigkeiten haben sich dadurch weiterentwickelt. Und gerade mhm. wenn ich nicht in meinem eigenen Netzwerk bin und mich fragt jemand was und ich sage, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, ist ja interessant, dass du das so siehst, ja, weil andere haben einen anderen Blick drauf. Ich finde das mhm. unendlich wertvoll.
0: Mhm. Ja. Was für ein wunderbares Abschlussstatement. Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Das Gleiche gilt auch für mich. Ich liebe es auch einfach, Dinge aus ganz anderen Arbeitsfeldern mir dann in mein Arbeitsfeld reinzuholen und neue Perspektiven zu kriegen. Und ich glaube, dass das auch einfach der wichtigste und wertvollste Weg zu lernen ist. Mhm. Ja. Na, dann nehmen wir uns doch mal vor, dass wir es schaffen, weiterhin in unseren beruflichen Laufbahnen immer auch am richtigen Ort die Augen aufzumachen und immer wieder ganz viele schöne neue Impulse reinzuholen.
1: Ja. Vielen Dank, liebe Susanne, dass ich heute ein Gast sein durfte.
0: Ja, ich danke dir, Sabine. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich habe wieder was dazugelernt und ich werde noch mal genauer in die Klärungshilfe gucken. Klärung, Klarheit ist, glaube ich, für jede Zusammenarbeit auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Dann wünsche ich dir auf diesem Weg auf jeden Fall weiterhin ganz viel Freude und Erfolg und hoffe, dass wir uns immer mal wieder begegnen. Da bin
1: ich zuversichtlich.
0: <lacht> Danke dir. Herzlichen Dank, Sabine.